0: Senhor nós agradecemos a ti pelo privilégio que temos de poder te adorar Obrigado pelo privilégio que temos da comunhão A nossa oração neste momento é para que o Senhor ministre aos nossos corações Clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados Reconhecemos que falhamos contra ti Contra as pessoas que estão à nossa volta E contra nós mesmos Contra tudo aquilo que o Senhor já fez, já falou... Com cada um de nós, muitas vezes, nós simplesmente viramos as costas para isso. Sabemos que o nosso pecado nos distancia de Ti. Mas o Teu amor, a Tua graça, nos reaproxima do Senhor. Por isso, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Em nome de Jesus, nos perdoe. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus, ministra os nossos corações... Porque o nosso desejo não é apenas sermos perdoados, mas é sermos transformados. Sabemos que a Tua Palavra é alimento para nós e ela nos transforma. Pai, a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor, por meio de Sua misericórdia, fale aos nossos corações, Deus, nós precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um aqui nesse lugar tenha um encontro pessoal contigo nessa manhã. Que cada um receba a porção que o Senhor preparou para ele, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra alcance os corações dessa manhã. A minha oração é para que o Senhor encha-me com o Teu Espírito Santo, ó, Pai. E transborde em palavras de graça, em palavras de amor, em palavras de poder. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus. A minha oração é para que o Senhor fale, Deus. Fale através de mim fale apesar de mim e muito além de mim. Esta oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja irresistível. Esta é a nova série que iniciamos hoje. Eu não sei o que passa na sua mente quando você ouve um título como esse: uma igreja irresistível. De que tipo de igreja, de, de que tipo de igreja estamos falando? Ou irresistível para quem? Quais são as pessoas que ela atrai? Mas eu gostaria que você analisasse os seus pensamentos sobre esse título. Quando você ouve uma igreja irresistível, uh, o que vem na sua mente? É irresistível para quem? Bom, eu quero ouvir vocês. Vamos começar perguntando, então. Vou começar por Fábio. Fábio, quando você ouve uma igreja irresistível você pensa em que tipo de igreja? Irresistível para quem? Para o mundo. O mundo. Pecado. pecado. O mundo que está em pecado. Para as famílias. E, que... nós. e nós. Ok. Muito bem. Perguntar para o Bruno. Quando você, pega, quando você ouve esse, essa, esse título de mensagem, uma igreja irresistível, que vem na sua mente, é irresistível para quem? Hoje em dia, principalmente, as pessoas buscam muito para a sua própria vontade, a igreja que fala a sua vontade. Okay. E eu acho que uma igreja irresistível, aliás, de um cristão, é uma igreja que fala a verdade de acordo com a palavra de Deus. Certo. Um verdadeiro cristão. E ela se torna irresistível a quem? A que tipo de pessoa? Ou quem é a pessoa que não consegue resistir a essa igreja? Então, eu acho que para quem busca a verdade, okay. para esse tipo de pessoa, uma igreja que fale a verdade de acordo com a Bíblia, se torna irresistível. Legal. Então, nós temos aqui duas visões, que eu acredito que não são antagônicas, mas elas são complementares. Mas as duas respostas e, e quando eu vi o tema desta, desta série de mensagens, foi exatamente este mesmo pensamento que eu tive. Quando eu me deparei com este tema, o meu foco também foi nessa perspectiva do nós. Ou do nós como igreja, ou do nós como mundo, pessoas. Uma igreja irresistível para nós. Porém, nós não podemos perder de nossa perspectiva, do nosso foco, algo que é muito importante quando falamos sobre igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Como essa realidade que é a noiva de Cristo, o nosso primeiro e principal desejo tem de ser agradável ao noivo. Por isso que o título desta série de mensagens é Uma Igreja Irresistível, mas tem como subtítulo características de uma igreja que arranca aplausos do céu. Essa série de mensagens ela é baseada, fundamentada em um livro que tem como título A Igreja Necessária. Este livro foi escrito por um autor chamado Wayne Cordeiro. Ele é pastor de uma grande igreja no Havaí, que tem como coincidência o nome de New Hope. O nome da igreja é deste pastor que escreveu este livro é Wayne Cordeiro. E eu não sei se vocês observaram um detalhe muito importante na arte da capa desse livro. Os polos de atração do imã não está voltado para o lado, mas está voltado para cima. A ideia que este livro trabalha e o conceito que nós vamos trabalhar em toda a nossa série de mensagem é o mesmo. É ser irresistível aos céus. É arrancar sorrisos do rosto de Deus. O objetivo desta série de mensagens é vivenciar essa realidade que, quando o Senhor olha para nós, Ele se alegra. O objetivo é ser uma igreja irresistível a Deus. Ah, se sabemos que existe a possibilidade de uma igreja despertar repulsa no coração de Deus, como a igreja de Laodiceia, que diz o texto que o Senhor fala àquela igreja, olha, eu estou a ponto de vomitar você. Se existe essa possibilidade de repulsa, de querer ficar longe, Deus de sua igreja... Existe também, temos que conceber uma segunda realidade, que existe também a possibilidade de existir uma igreja em que Deus quer estar cada vez mais perto. A palavra de Deus nos ensina isso, se eu não me engano, é Efésios 2, quando diz, aproximem-se de mim e eu aproximarei de vós. A ideia dessa série de mensagens é exatamente isso. E é que é importante nós alinharmos as nossas expectativas sobre essa série de mensagens. O objetivo dessa série de mensagens... Não é chegar ao final dela e termos aqui a igreja lotada de pessoas e gente saindo até pelas janelas. Esse não é o objetivo, embora se isso acontecer eu vou ficar feliz, porque eu gosto quando pessoas se somam ao nosso ajuntamento. É bom ver pessoas chegando, é bom ver pessoas se aproximando de Deus, é bom ver pessoas chegando ao nosso convívio. Mas esse não é o nosso, o nosso foco nessa série de mensagens. Se isso acontecer, vai ser um efeito secundário. O nosso principal objetivo, o nosso foco nessa série de mensagens é ser uma igreja que agrada o coração de Deus e, como consequência, atrai a presença de Deus, atrai o poder de Deus, atrai o agir de Deus, atrai a bênção de Deus. O objetivo dessa série de mensagens é exatamente este, é arrancar sorrisos do rosto de Deus. É ser uma igreja que, usando as palavras do autor, Consegue tirar aplausos do céu. Esta é a, a jornada que nós vamos trilhar. E eu acredito que se nós formos bem-sucedidos nessa nossa jornada, existe sim uma grande possibilidade deste imã também atrair a nossa volta. Porque uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja que... Atrai a presença, o poder, o agir e a bênção de Deus, sim. Nós também somos atraídos para essa realidade. E sim, o nosso coração terá cada vez mais vontade de estarmos juntos nesse ajuntamento. E sim, existirá no nosso coração um desejo cada vez mais forte de trazer pessoas para estar mais perto de nós. E também acredito que sim, o próprio Espírito Santo trará pessoas para o nosso ajuntamento. Conta-se uma história que aconteceu por volta de 1904, 1906, no País de Gales. Por volta dessa época, estava acontecendo um grande avivamento que estava transformando toda a realidade social daquela região. E este avivamento estava acontecendo em uma pequena cidade do País de Galhos. Certo homem... Ao ficar sabendo de tudo o que estava acontecendo, de toda a transformação e de todo o avivamento que estava acontecendo naquela cidade, ali no país de Gales, ele então decidiu ir lá para ver o que estava acontecendo com os próprios olhos. E então ele viajou e quando ele desembarcou do trem, ele chegou a um, a um funcionário da estação e disse o seguinte, bom, eu estou aqui... Porque eu gostaria de conhecer a igreja do pastor Evan Roberts, que era o pastor que estava liderando todo essa, esse avivamento, este movimento espiritual que estava acontecendo naquela cidade, que estava revolucionando toda a nação. E eu gostaria de saber como eu faço para chegar nessa igreja, para conhecer este pastor. Então, o funcionário daquela estação disse o seguinte: simplesmente vai andando, Senhor, porque o Espírito Santo vai levar você até aquela igreja. Eu acredito que sim, isso também pode acontecer em nossa realidade. Eu acredito que sim, nós podemos desfrutar de um avivamento que vai mexer, como o Fábio falou, na, nas realidades do mundo, nas realidades do pecado, que vai atrair os pedidos, que vai também, eu acredito nessa realidade em que essa transformação que acontece em nós vai também nos conectar mais com Deus. Mas em primeiro lugar, é importante nós sabemos que o nosso foco durante toda essa série de mensagens será o coração do nosso amado. Nós somos a noiva de Cristo. A conversa durante toda essa série de mensagens vai ser como agradamos o coração de Deus. Como nos tornamos irresistíveis a Deus. E partindo do princípio que nós somos a igreja, quero dizer que essa mensagem tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a gente. Porque nós somos a igreja, e se quisermos nos tornar uma igreja irresistível a Deus, nós falaremos aqui de 12 características que eu e você precisamos desenvolver em nossa vida, em nosso relacionamento, em nosso dia a dia. Cada uma das características que vamos citar aqui, que vamos refletir aqui, diz respeito a nós. E se nós começarmos a colocar isso em prática em nossa vida, se conseguimos tirar as mensagens destes holofotes, destes dessas caixas de som e colocar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu creio, pela palavra de Deus, que nós iremos ser uma igreja irresistível ao céu e seremos, consequentemente, uma igreja que transformará o mundo, uma igreja que abençoará pessoas. Eu acredito nisso. Mas para que isso aconteça eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Fazendo essa, este alinhamento, essa, este colocar todos na mesma página, sobre a mesma perspectiva, vamos agora olhar para a primeira característica de uma igreja irresistível. A primeira característica de uma igreja irresistível, que arranca aplausos do céu, é fome da presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos três textos, um que está em Salmos, outro que está em João e outro que está em Apocalipse. Esses três textos nos revelam, nos falam sobre a fome da presença de Deus. O quanto isso é importante para nós sermos uma igreja que agrada o coração do noivo, que agrada o coração de Deus. Salmos capítulo 42, verso 1 e 2. Como a cor anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando, puder, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O próximo texto está em João, capítulo 6, verso 35. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Depois, Apocalipse 22, verso 17. O espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Todos estes versículos, todos estes textos do Antigo Testamento, até o Novo Testamento, nos mostram que é na relação com Deus, é na relação com o Pai que encontramos a fonte da vida e também aquilo que é para nós a fonte de saciedade. Estes textos nos apresentam que, para que não sejamos uma igreja morta, para que não enchemos a nossa agenda com realidades que têm cara de sentido, mas na verdade simplesmente nos engana sobre o nosso vazio, o texto diz que precisamos ter fome de Deus, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos sustenta. Estes textos nos mostram que, se nós não tivermos essa fome por Deus, se nós não tivermos essa fome pela presença de Deus, seremos uma igreja morta. Este texto nos ensina que, por mais que possamos ter em nossa igreja um grande número de pessoas, uma igreja cheia de gente, uma igreja cheia de programação e uma igreja cheia de dinheiro, ainda assim podemos ser uma igreja vazia. Isso é de uma verdade muito profunda. Tem como ser uma igreja cheia de gente, cheia de programação, cheia de dinheiro, e mesmo assim vazia. O que o texto nos ensina é que, se quisermos ser uma igreja irresistível aos céus, nós precisamos ter fome da presença de Deus. Só que isso eu não sei para vocês, para mim é muito abstrato. O que é ter fome da presença de Deus? Na prática, na realidade do dia a dia, o que significa ter fome da presença de Deus? Ainda mais quando cremos em um Deus que é onipresente? Como diz em Jeremias, capítulo 23, verso 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Como ter fome de algo que está em fartura, que está em todos os lugares? O que é ter fome de Deus, de um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares? Eu acredito que aqui está uma reflexão que nós, como Igreja de Cristo, precisamos fazer. O que é ter fome de Deus, para depois nós avaliarmos como está a nossa fome da presença de Deus? Eu acredito que podemos ah, dividir essa fome da presença de Deus em três realidades, ou então três características. O que significa ter fome de Deus? Em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, eu acredito que ter fome da palavra, ter fome da presença de Deus é ter fome por ser cheio de Deus. Ter fome de Deus é ter fome por ser cheio de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 18, a gente aprende que quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, esta é uma realidade que é constante em nossa vida. Recebemos o Espírito Santo em nossa vida, entregamos a vida para o Senhor, nós estamos salvos. A presença do Espírito Santo em nossa vida é constante. Mas quando olhamos para Efésios, capítulo 18, nós aprendemos que o nível de sua atuação em nossa vida é variável. Efésios 5, 18 diz, Não se embriaguem com o vinho que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer com hinos, com louvores, com salmos. O deixem-se encher diz para nós que existe a possibilidade de estarmos vazios do Espírito Santo. Quando nós falamos de ter fome por ser cheio de Deus, nós estamos falando sobre essa realidade em que o Espírito Santo cresce dentro de nós, toma liberdade e começa a determinar as nossas atitudes, começa a determinar as nossas relações. Sabemos se estamos cheios ou não do Espírito Santo? Não é pelas coisas sobrenaturais ou com cara de sobrenatural que fazemos. Nós reconhecemos o, o quão grande o Espírito Santo está em nós, ou quanta liberdade o Espírito Santo tem dentro de nós, quando nós conseguimos ver o fruto do Espírito Santo florescendo e crescendo dentro de nós. O fruto do, o fruto do Espírito Santo tem cinco características. Amor, alegria, paz, paciência e bondade. É quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que estamos crescendo em amor, que estamos tratando uns aos outros e cuidando um dos outros com amor. É quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que estamos desfrutando de uma alegria que está acima de todas as coisas. É quando olhamos para as nossas relações e vemos que, que temos paz em meio à dificuldade, em meio às guerras. É quando a gente começa a ter paciência um com o outro. É quando a gente começa a ser mais bondoso. Quando isso começa a acontecer na nossa vida, nós estamos cheios do Espírito Santo. Portanto, quando nós falamos de ter fome de Deus, nós estamos falando desta realidade. Eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida. Ter fome de Deus é ver esse fruto cada vez maior na nossa vida, é ser cada vez mais bondoso, ser cada vez mais paciente, ser cada vez mais amoroso, é ser cada vez mais pacificador e cheio de paz ter fome de Deus é isso Senhor, eu não conformo com essas coisas que estão acontecendo na, meu, na minha vida eu não conformo com essas minhas atitudes eu declaro guerra contra isso, eu quero ser transformado quando falamos de fome de Deus é disso que nós estamos falando a nossa vida como igreja de Cristo é diretamente relacionada ao quão cheios ou quão vazios nós somos de Deus meus irmãos, é, guardem bem isso que eu vou dizer é essa realidade que vai determinar se nós seremos uma igreja carnal ou espiritual. É o pão cheios de Deus eu e você somos. Quanto mais buscarmos a Deus, o Espírito Santo de Deus para transformar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, de maneira que a bondade, a paz, a alegria, o amor, a paciência cresça em nós. Quanto mais fizermos isso, mais fome teremos de Deus. Mais cheios de Deus nós seremos. Isso é ter fome de Deus. É querer ser cheio de Deus. É o conhecer para encarnar. Eu conhecer qual é a vontade de Deus, não para que ela simplesmente fique no campo teórico da nossa vida, nas nossas atividades de domingo, mas para que ela ganhe penetração no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos encontros, nas nossas conversas, no nosso trabalho. É sobre isso que falamos, sobre ser cheios de Deus. A segunda característica sobre fome de Deus fome da presença de Deus é ter fome por sentir mais. Sentir mais. Aqui a gente entra num campo um pouco delicado. É importante dizer que eu não acredito e não encontramos fundamentos bíblicos para limitar a nossa fé simplesmente aos sentimentos, aos arrepios, aos calafrios, às emoções. Não encontramos fundamento bíblico para isso. Mas dizer que a nossa fé não é apenas sentir, não significa dizer que em nossa fé não tem sentir. Conseguem notar a diferença? Uma coisa e uma afirmação diz que não é só razão, e aqui diz que não tem emoção. A nossa fé não é amputada dos sentimentos. Nós precisamos entender isso. E ter fome de Deus está relacionado a, a ter essa relação com Ele, onde sentimos esses afetos por Deus. Nós precisamos... Entender à luz da palavra de Deus que o chamado dEle para nós não é apenas para adorá-lo adorá com a nossa mente ou então adorá-lo com as nossas atitudes. Deus não quer nos fazer filósofos e Deus não nos quer fazer robôs. O chamado de Deus é para que a gente sirva com a totalidade do nosso ser. Ele deixa isso bem claro em toda a Bíblia. Mas eu quero pegar um versículo que é central para essa compreensão. Que é tido pelos judeus como o Shemá. Aquilo que é central nas leis, nos mandamentos. Isso que depois é replicado no Novo Testamento. Este texto se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. O que o texto diz é, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Tem coração... Tem alma e tem força. Tem a nossa parte dos sentimentos, das nossas emoções. Tem a nossa parte psíquica, dos pensamentos, do raciocínio. E tem a parte das nossas atitudes. O que o Senhor nos chama é para uma integralidade na entrega. É entregar tudo o que somos. Nós precisamos entender, e eu já disse isso aqui e faço questão de repetir, o nosso Deus não é uma filosofia para que a gente se relacione com Ele simplesmente por meio dos estudos. O nosso Deus também não é uma religiosidade para que a gente se relacione com Ele simplesmente por meio dos nossos rituais. O nosso Deus é uma pessoa. E como uma pessoa, nós, sim, podemos estudar para compreender melhor uma outra pessoa. Nos nossos relacionamentos pessoais, sim, nós podemos fazer contratos e acordos e nos relacionar também por meio disso. Mas... Algo que é indispensável e fundamental. Uma vez que compreendemos que o nosso Deus é um ser pessoal, nós desenvolvemos contato com Ele por meio de relacionamentos. E todos os relacionamentos, eles são regados de sentimentos. Em um relacionamento, nós sentimos amor, sentimos saudade, sentimos desejo do encontro, sentimos o desejo do toque. Nós precisamos cultivar... Esse tipo de relacionamento com Deus, não apenas o relacionamento dos rituais do domingo, da quarta-feira, das datas comemorativas, Páscoa, Natal, ceia. Nós devemos cultivar com Deus um relacionamento de afetos, onde amamos, onde buscamos, onde sentimos saudades. Eu quero ser mais prático e mais específico neste ensinamento. Nós somos uma igreja de praticamente 100% imigrantes. Acredito que todos vocês sentem ou já sentiram de uma maneira muito forte e até dolorida o significado da palavra saudade. Saudade do pai, saudade da mãe, saudade do irmão, saudade da irmã, saudade de um amigo. Quando nós falamos de sentir mais, é, sabe estes sentimentos? de querer encontrar, de querer tocar, de querer conversar, de querer, às vezes, até só sentar junto ali na calçada e tomar café junto, vendo os carros passar. É esse sentimento que sentimos, às vezes, pelas pessoas que não estão mais perto da gente, é desenvolver algo muito mais forte por Deus. É a gente ter essa saudade do encontro, Senhor, como, como eu tenho vontade de ouvir a Tua voz, como eu quero ouvir, sentir o Seu toque. O problema é que a gente mata nossa fé, engessando ela a, a simplesmente teorias, a simplesmente realidades de ativismo, mas a, a nossa fé é muito mais do que isso. É, é sentir a presença de Deus, sabe? E, muitas vezes, a gente, quando experimenta isso, é algo inexplicável. É aquele momento que, muitas vezes, você está em guerra interior, em tristeza interior, e quando encontra o Pai, simplesmente pela presença, Existe uma paz que invade o teu coração, que te acalma. Ter fome por sentir mais é isso, é... Senhor, eu, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero, eu quero ouvir a tua voz, eu quero arder em amor como um dia eu já ardi em amor por ti. Sabe, não dá para sermos uma igreja morna, não dá para sermos uma igreja fria e querer assim agradar o coração de Deus. Deus deve existir em nós este amor de uma noiva pelo noivo. Os nossos olhos têm de brilhar quando ouvimos o nome Deus, Jesus, salvação. O nosso coração tem que bater mais forte quando nós ouvimos palavra de Deus, quando nós louvamos ao Senhor. E isso não depende do outro, depende de mim e de você. É sentir mais. E nós sabemos que o nosso Deus é como que uma realidade de um poço de águas profundas. Essa imagem ela é muito bem compreendida. Quem já morou na roça e já cavou o poço. Poço de água profunda é aquele que quanto mais você cava, mais água sai. Quanto mais profunda é a escavação, melhor é a água. O nosso relacionamento com Deus é esse. Quanto mais buscamos, mais Ele se revela. Quanto mais nos aprofundamos... Maior é a nossa intimidade, maior é o nosso desejo de estar com Ele. A pergunta que eu faço para você é o quanto você ama a Deus? O que você sente por Deus? Se nós quisermos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, sim, temos de ter fome de Deus. E ter fome da presença de Deus é ter fome por sentir mais. Cultivamos isso por meio do nosso relacionamento com Ele. Cultivamos isso por meio do nosso dia a dia com Ele. Cultivamos isso enchendo a nossa mente da Palavra de Deus e contemplando a glória, a majestade. Isso depende das nossas atitudes. A terceira característica do que é ter fome de Deus é também ter fome por ser usado por Deus. Ter fome de Deus é ter fome por ser cheio do Espírito Santo, ter fome por sentir mais, é ter fome por ser usado por Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que tiveram fome por ser usados por Deus. Primeiro exemplo que eu quero citar, Isaías. O Senhor pergunta a quem enviarei. Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Como resposta a essa fome de ser usado por Deus, Isaías se tornou boca de Deus, boca de Deus num momento em que. O mundo estava em trevas. Outro exemplo é Davi, um exemplo mais conhecido. Enquanto soldados preparados fugiam do confronto, Davi se levanta e diz, eis-me aqui. Eu vou enfrentar esse gigante em nome de Deus. Ele vem contra mim com armas, com experiência de guerra. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Como consequência, Deus usou a vida de Davi. Outro exemplo é o exemplo de Paulo. Atos capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando eu falo de ter fome, de ser usado, de servir a Deus, é, é ter essa compreensão. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra nessa terra. Senhor, eu não quero ficar fora disso. Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu quero ser usado, Senhor, eu, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero ser boca do Senhor em meio ao caos, eu quero lutar contra a maldade, eu quero fazer com que o Teu reino cresça, Senhor, eu quero... Ir e proclamar o evangelho, a gente se emociona, a gente se empolga quando a gente vê Isaías sendo usado, quando a gente vê Davi sendo usado, quando a gente vê Paulo sendo usado. Mas a, a gente não pode se esquecer que a história não é sobre eles, a história é sobre Deus através da vida deles. E o nosso Deus ainda continua vivo, eles morreram, eles passaram e nós estamos aqui. O nosso Deus que tinha planos de libertação, de transformação naqueles tempos, Ele ainda tem para os nossos tempos, para os nossos dias, planos, palavras de libertação. Só que Ele não tem mais Paulo, Ele não tem mais Isaías, Ele não tem mais Davi. Ele tem eu e Ele tem você, e é com a gente que Ele quer trabalhar. Agora nós precisamos nos levantar e dizer, Senhor, eu tenho fome de ser usado por Ti. Para além de qualquer coisa, o que, o que eu posso fazer? Uma igreja que arranca sorrisos do coração de Deus. É uma igreja que tem fome da presença de Deus. É uma igreja que tem fome por ser cheio do Espírito Santo. É uma igreja que tem fome por sentir mais. É uma igreja que tem fome de servir. O n Cordeiro disse: alguma coisa sempre acontece em honra a Deus quando temos fome dele. Alguma coisa sempre acontece em honra a Deus quando temos fome dEle. Essa nossa busca por mais de Deus, eu posso afirmar com certeza que ela sim nasceu no coração de Deus. Desde lá do Éden, quando o pecado nos separou de Deus, Ele que é a vida, e a partir daquele momento nós caminhamos para a morte, desde aquele momento em que o pecado quebrou a nossa relação com Deus, todos os esforços de Deus foi para que nós o achássemos novamente, restabelecêssemos com ele a comunhão. Semana passada nós celebramos a Páscoa, o ápice desse ato, por meio de Jesus Cristo. Hoje eu quero citar um outro texto que mostra a mesma verdade em outro momento na vida de Israel. O texto está em Êxodo, capítulo 29, verso 45 e 46. Eu li este texto essa semana e eu nunca tinha parado para observar um detalhe crucial que determina toda a história do povo de Israel. Veja o que o texto diz, Êxodo, capítulo 29, versos 45 e 46. Eu habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Respondam à luz do texto. O Senhor tirou o povo do Egito para quê? Oh, eu facilitei a resposta. Hein? Para habitar no meio deles. Eu nunca tinha parado para ver a profundidade dessa, dessa verdade. O Senhor não tirou o povo do Egito para dar uma terra para eles? O Senhor não tirou o povo do Egito porque tinha um outro povo que tinha invadido uma terra deles e aí chamou o povo de Israel para fazer a desapropriação. Não foi para isso. O Senhor chamou o povo do Egito para que ele pudesse habitar no meio deles. Toda a ação de Deus, todos os milagres, todas as pragas, todas as manifestações de cuidado tinha apenas um objetivo, para que Deus habitasse no meio do povo. Trazendo isso para a sua vida e para a minha vida, o qual é a mensagem que vem para nós? Que tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus fez na sua vida, todas as libertações, todos os milagres, todos os cuidados, tem apenas um objetivo, habitar no meio de nós, ter comunhão com a gente. Trazendo isso para a história da nossa igreja, a história de New Hope, tudo que Deus fez até aqui hoje, na nossa igreja tem apenas um objetivo, habitar no meio de nós todos os milagres, todas as provisões, todos os cuidados de Deus. Tem apenas um objetivo, que Ele tenha comunhão, que Ele tenha liberdade neste lugar. Esta é uma realidade que nasceu no coração de Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos fome dEle, porque nele reside tanto a nossa vida como também a nossa saciedade. Para que a gente não viva uma realidade de uma igreja cheia de pessoas, de dinheiro, de atividade, mas vazia de Deus. E sim, infelizmente, dá para ser igreja sem Deus. E esta é uma, uma afirmação que a gente precisa, sim, levar muito a sério. Certa vez uma, um pensador disse, você poderia tirar o Espírito Santo de metade das igrejas nos Estados Unidos, e elas seguiriam em frente, como se nada tivesse acontecido. Dá para ser igreja sem Deus. Dá para ser igreja sem fome da presença de Deus. Bom, para que a gente não se perca em exemplos que podem ser refutados, vamos pegar um exemplo bíblico. Em Apocalipse, nos é apresentada a igreja de Laodicea. A igreja de Laodicea era uma igreja que estava provavelmente cheia de pessoas, desfrutava de uma realidade social muito boa. Era uma igreja que estava cheia de dinheiro, porque as pessoas lá tinham muito dinheiro. O texto deixa claro isso para a gente, o contexto cultural, histórico também deixa isso claro para a gente. Mas era uma igreja que estava vazia de Deus. Onde Jesus estava? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entraria, mas se não eu continuo do lado de fora. Era a igreja, a carta estava sendo direcionada ao anjo da igreja, mas mesmo assim estava vazia de Deus. Outro exemplo de uma igreja apresentada no, em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Era uma igreja que era cheia de atividades. Eu vejo as suas boas obras, eu vejo o que você faz, eu vejo o que você está fazendo, tu está fazendo tudo direito jeito, mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Veja o que o texto diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Veja o que o texto diz. Qual era o erro dessa igreja? Abandonou o primeiro amor a gente consegue tocar as nossas atividades, a gente consegue encher os nossos auditórios, a gente consegue encher o caixa da igreja e mesmo assim ser vazio de Deus. Nesse momento a gente precisa, para não cairmos neste erro, fazer a oração que Abraham Lincoln fazia. Eu não sei quantos sabem, mas Abraham Lincoln, além de ter sido um ex-presidente, ele foi um homem de Deus. Nós, pregadores, ah, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, antes de subirmos aqui para falar, geralmente a oração que fazemos é Senhor, sem ti fracassarei. Eu digo isso por meio do, através de mim, apesar de mim, muito além de mim. É, a, a mensagem da oração é Senhor, eu preciso de ti, porque senti, eu vou fracassar. Essa é a oração que geralmente todos os pastores fazem, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um do seu lugar, mas todos os pastores que temem a Deus fazem essa oração, ou internamente, ou coloca isso para fora. Abraão Lincoln fazia uma oração um pouco diferente. A oração que Abraão Lincoln fazia era, senti, Senhor, eu preciso fracassar. Senti, Senhor, eu preciso fracassar. Em outras palavras, o que Abraão Lincoln estava falando é, Senhor, não me deixe ter sucesso sem Ti, porque eu sei que tem como ter sucesso sem Ti, eu sei que tem como alcançar os meus objetivos sem Ti, mas me livre dessa armadilha, porque essa é uma das piores armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho, sucesso, sucesso sem Deus. A oração de Abraão Linko é, eu não quero ter sucesso sem Deus, então me empurra ao fracasso, me empurra ao precipício, mas não me deixe caminhar, iludido que eu estou no caminho certo, simplesmente porque estou tendo sucesso, simplesmente porque está cheio, simplesmente porque estou fazendo, simplesmente porque os números estão favoráveis. Não me deixe ser iludido pelo sucesso, que a tua presença seja real na minha vida, e se eu tiver sucesso sem ti, que eu fracasse. Eu acredito que essa tem de ser a nossa oração, essa tem de ser a realidade na nossa vida. Porque a luz da palavra de Deus, a luz da igreja de Éfeso, se essa não for a realidade na nossa vida, o nosso candelabro será tirado. O que o texto diz é, olha, se você não se arrepender, se você não se lembrar onde você caiu, se você não voltar às primeiras obras, eu vou retirar de você o candelabro. Quando nós olhamos a teologia bíblica, o desenvolvimento histórico, o candelabro representava a presença de Deus. O que o texto está dizendo é, se você não voltar ao primeiro, amor. Se você for caminhar sem mim, eu tiro a minha presença do meio de vocês. E aí, por mais que vocês façam boas obras, vocês não serão igrejas, vocês serão ONG. Por mais que vocês tenham um ajuntamento, vocês não terão a comunhão do corpo de Cristo, vocês vão ter a realidade de um clube social. E por mais que vocês vivenciam um momento de músicas e palavras, vocês não terão culto, vocês terão show porque eu vou tirar de vocês o meu candelabro. Nós precisamos compreender isso, porque daqui está a realidade para a qual Deus está nos chamando. Deus não nos chama para simplesmente fazermos, simplesmente administrarmos, o Senhor nos chama para dermos em amor por Ele. É voltar ao primeiro amor, para que sejamos de fato uma igreja que representa a presença de Cristo. Quando nós vivenciamos essa realidade de fome por mais de Deus, quando nós vivenciamos essa realidade do primeiro amor, sim, as nossas ações refletem o cuidado de Cristo, o nosso ajuntamento reflete o corpo de Cristo, e os nossos cultos refletem louvor, adoração, declarações de amor ao nosso Deus. É isso que agrada o coração de Deus. E o caminho de volta, o texto nos apresenta, Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Aqui, as primeiras obras significam as obras do amor. Provavelmente, eram as mesmas coisas que eles estavam fazendo naquele momento, porém de um jeito diferente. Eram as obras que nasciam do amor, dessa intimidade. primeira coisa que precisamos fazer é lembrar de onde caímos. Nós estamos falando com pessoas aqui em que a grande maioria entregaram sua vida para Jesus. Eu acredito que se você é um cristão e de fato entregou a sua vida para Jesus, você sabe o que é vivenciar o primeiro amor. Lembre como era no passado e como está hoje. Depois disso, arrependa-se. É, Senhor, eu não me conformo do jeito que eu tô hoje. O Senhor não me chamou para ser isso. O Senhor não me chamou para fazer isso. O Senhor não me chamou para estar do jeito que eu estou. Eu me arrependo. Mas eu decido voltar. Eu decido ter fome da presença de Deus. Eu decido buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu, 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 eu decido... Desenvolver um relacionamento que arde em amor por ti e te leva a sério, e tem relacionamento pessoal. Eu decido servir ao Senhor, ter fome por ser um instrumento em tuas mãos. Eu decido ter fome de tua presença. Isso nasceu no coração de Deus. É isso que Deus quer para nós. E eu quero terminar essa mensagem dando a você a oportunidade de. Pensar. Pense sobre como está o seu relacionamento com Deus. O tema dessa, dessa série de mensagens, ele já nos provoca, já nos faz pensar que igreja não existe para nos agradar, a igreja existe para agradar o coração de Deus. O nosso desejo aqui, em primeiro lugar, tem de ser atrair a presença de Deus para este lugar. Quando a gente entra nesse primeiro ponto do fome pela presença de Deus, nós começamos a fazer perguntas diferentes. A pergunta já não é mais... O que faremos para encher a nossa igreja com realidades que eu desejo com os olhos humanos, mas é o que eu faço para encher essa igreja com a glória de Deus? O mundo precisa disso. Um lugar onde a presença de Deus é real. Eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. Por mais que eu prepare as minhas mensagens, por mais que eu me santifique, sozinho eu não vou conseguir. O máximo que eu posso conseguir é ser como que uma voz que clama no deserto. Por mais que o Ednei e toda a equipe de louvor se consagre, orem, saem, escolham o repertório, se não existir em nós esse desejo de agradar o coração de Deus, para além dessa uma hora e meia que passamos juntos aqui, as nossas atitudes serão similares às atitudes de uma ONG. Os nossos ajuntamentos serão similares a um clube social. E o nosso momento de louvor, de palavra, será como um show. Vai gerar boa atitude, vai gerar uma sensação legal, mas não vai gerar transformação. Não vai gerar vida. Eu quero convidar você para ter fome da presença de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Eu posso sentir-lo. Fale com Ele. Feche os seus olhos e, e responda tudo o que Ele falou ao teu coração. Dizendo o que você quer mudar daqui para frente. Lembre onde você caiu. Lembra onde tudo começou a desandar. E se arrependa, mude. Porque o desejo de Deus... É usar a minha vida, a sua vida, a vida dessa igreja como sal da terra e luz do mundo. Como um lugar de esperança, como um lugar de uma nova esperança. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a sua igreja. Pai, eu quero dizer que nós temos fome de Ti. Pai, o nosso desejo é, é sermos cheios do Teu Espírito Santo. Pai, o nosso sonho é conseguir andar pelos corredores dessa igreja e ver a face do Teu Filho Jesus sendo revelada por meio do amor, por meio da paciência, por meio da alegria, por meio do cuidado, ó Pai... De uns para com os outros, é ver o fruto do Espírito Santo cada vez maior na vida de cada um, ó Pai. Nós temos fome por isso, Pai, nós temos fome por ter um relacionamento íntimo, verdadeiro contigo, ó Pai, por te sentir, ó Pai, nós temos fome deste contato, dessa intimidade. Pai, perdoe os nossos pecados, tire de nossa vida tudo aquilo que não te agrada, Pai Nós queremos voltar ao primeiro amor, ó Pai Acenda essa chama nos nossos corações, que os nossos olhos brilhem Que a nossa palavra venha regada de amor todas as vezes, ó Pai, que falarmos de ti Todas as vezes que caminhamos neste mundo representando quem tu és, ó Pai o nosso desejo é te servir, nós temos fome por te servir, ó Pai Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor Use a nossa vida, use a nossa igreja, ó Pai Nós estamos aqui como os teus servos, ó Pai Mas neste momento nós fazemos, ó Pai A oração que clama ao Senhor Nós precisamos fracassar Se não estivermos contigo Em nome de Jesus, ó Pai, eu imploro ao Senhor Acabe com o meu ministério se ele for para caminhar longe de ti nós clamamos ao Senhor, acabe com esta igreja, se for para ela caminhar sem Ti. Mas em nome de Jesus, este não é o nosso desejo. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos que a Sua glória enche este lugar e que sejamos como farol no meio das trevas. Que sejamos como sal no meio da podridão para transformar realidades, realidade, para trazer vida, para trazer cura, ó Pai. Em nome de Jesus, encha este lugar com a Tua glória. Enche este lugar com o Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, transforma os corações. Em nome de Jesus, aumente a nossa sede. Aumente a nossa fome, ó Pai Em nome de Jesus que possamos arder em amor por Ti Nós queremos voltar ao primeiro amor Nós queremos ser uma igreja que arranque sorrisos do Seu rosto Que arranque aplausos do céu Que agrade o Teu coração Que traga a Sua alegria Que traga o Seu poder Que traga a Sua manifestação Que traga a Sua presença entre nós, ó Pai Em nome de Jesus, abençoe a Sua igreja restauração que nós te fazemos em nome de Jesus amém eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente e nós vamos cantar um louvor o louvor que vamos cantar é aquele que Deus colocar no coração de vocês mas eu quero convidar vocês a se colocarem em pé e cantar com todo o seu coração cante como se fosse uma declaração de amor para o noivo amado, cante de uma maneira verdadeira, louve a Deus. As minhas mãos eu quero levantar, e eu vou te adorar. desejo, levantar as nossas mãos, mas derramar a nossa vida diante do teu altar, porque nós queremos mais de ti, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar,